0: Mas é uma história brutal. Brutal. Se se sentirem preparados, leiam-na. Olá,
1: eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos. Este podcast tem o apoio da FNAC, patrocinadora oficial de Quem Cultiva a Diferença. Fiquem por aí. Vale a pena. A minha convidada de hoje é a Fátima Lopes, apresentadora, não a estilista. Muitas vezes tem que se esclarecer para se distinguir as homónimas, mas também podia apresentar como bricoleur já que tem imenso jeito para bricolagem não é? E grande renovação, grande parte das renovações da Casa de Lenteiros foram da tua responsabilidade. Tenho feito algumas
0: coisinhas, algumas coisinhas que gostava de fazer mais. E tem tens, tens jeito? Eu acho que tenho capacidade de aprender. Jeito, não sei se não estás a ser muito, muito simpática, <risos> mas olha. Mal ou bem, tem um sabor tão bom ser feito com as nossas mãos. Isso não tenhas dúvida. Já fiz coisas que percebi que tinham feito, tinha feito mal e no ano a seguir tive que repetir para fazer bem. Mas é que se aprende. Exatamente.
1: Pô, a Fátima é tão pontual que se avisa que vai chegar atrasada é porque vai chegar a horas. Porque para a Fátima ser pontual significa chegar mais cedo. Lá está, eu hoje vim ainda mais cedo. Eu também chego sempre mais cedo. Porque eu sabia que tu virias mais cedo. E tu viste que eu cheguei um bocado mais cedo. Chegaste um quarto de hora mais cedo. Sim. Sim,
0: eu tinha já chegado. Consegui. Consegui passar-te.
1: A Fátima não resiste a um bom bolo de bolacha, é mesmo capaz de ser o seu bolo favorito?
0: Sim, adoro, desde miúda. Desde miúda.
1: Com café, não é? Com café, aquele uh... feito, Pois tu uh... não
0: gostas de não café, de mas café. eu adoro café. Bom. Sabes que eu gosto mesmo daquele feito com o açúcar a trincar.
1: Bolo de bolacha, já sabem, miminho para a Fátima. Não gostas é de marisco, mas estás barato, então. Sim, é assim, não
0: gosto. Se me disseres, não há mais nada para comer, eu não vou morrer à fome com um prato de marisco à frente. Sim. Mas não será a minha primeira opção, seguramente, nem a
1: segunda, nem a décima. Ok. A Fátima adora música. Mas é péssima com letras, inventa sempre as letras <risos> Podes fazer mini karaoke <risos> com um instrumental E fazes muito com o show das
0: poderosas Que cantas muitas vezes, só que a letra é inventada Tudo. Apesar de parecer certa Exato, não, aliás uh, Decorar letras não é uma coisa para mim Mas não há problema, eu vibro com a música na ah, mesma Ora bem, isso é que interessa Exatamente. Dança como se ninguém estivesse a olhar É isso mesmo que faz
1: <risos> Tem amigas de todas as idades, dos 26 aos 87 E é boa amiga, ouve a sério E aprende com as várias gerações Sem ligar aos números Sim, isso para mim é importante. Que bom.
0: Isto é amizade. Sim, é amizade e não é só isso. É, muito, é mesmo muito bom tu teres amigos e amigas de idades completamente diferentes. É, é porque a visão que tu tens da vida também é completamente diferente. Isso é muito giro. E aprendes, não é? Muito, muito. Com as várias gerações. Aquela ideia que às vezes os antigos diziam, ai, ah, é com a malta nova não se aprende nada. Olha que eu não acho. Eu acho que com a malta nova se aprende muito. A vida dos outros... Sim, sim. E não é só isso. Ganhas uma perspectiva para a frente, provavelmente não tinhas, não é? é? Porque eles têm uma visão mais fresca das coisas. Mesmo até com
1: as amigas da nossa idade, há perspectivas diferentes. Então Portanto, não. Trazem ainda mais duas bagagem, Duas cabeças,
0: já quer dizer, duas visões diferentes. Então não. vale a pena. Se por acaso as idades não coincidirem, melhor ainda. <risos>
1: Exato. E como tens de lá está bastantes amigas e mais novas. Já foram consideradas pela imprensa tuas filhas. E então, de tal maneira que... Esse grupo, entre esse grupo de amigas Até se tratam por manas ou primas Ficou a piada Exatamente exatamente. <risos> a Vátima faz meditação antes de cada programa E de cada momento importante Mesmo quando fazias programa diário E estando nesse formato há anos Nunca entravas em estúdio Sem te refugiares um bocadinho no camarim Para fazer a tua meditação É muito importante
0: É um momento em que, eu, em que eu É como se recuperasse o meu foco Percebes? Porque tu enquanto preparas um programa A tua cabeça está em mil sítios e em mil coisas Tu depois tens que refocar forma a que tu estejas só no teu papel, já não estás nos outras 50 mil coisas que estiveste a fazer ao mesmo tempo, tens de estar só no teu papel e isso é muito importante e a meditação dá-nos essa capacidade, tu ali em dois minutos duas respirações bem feitas, focas na, na tarefa e aí vai ela e é o quê? Fechas os olhos? Fecho de... os olhos faço duas respirações bem profundas um, e nessa altura normalmente o que eu faço é visualizo o espaço onde vou trabalhar e visualizo-me no espaço uh, e imagino-me cheia de luz tranquila, muita luz à minha volta e eu peço sempre muita luz para toda a gente à minha volta e de alguma forma como se eu programasse aquele sítio para que ele esteja com a energia certa para que as coisas corram bem, e isso dá-me imensa tranquilidade, porque eu entro e uh, sinto que está tudo no mesmo mundo, o que eu acho que é, é bom ajuda como é que consegues em dois minutos? Porque tens experiência? Porque tens jeito? Porque tens experiência, não. Não, não. O jeito toda a gente tem. Isso hum, é um mito. Olha, hum. olha que é um mito. A ideia de que só algumas pessoas podem meditar é um mito. Todos nascemos com capacidade de meditar. Eu tenho muitos anos de prática. Eu comecei a fazer meditação, eu tinha 27 anos. Portanto, imagina, não é? Já quase 25 anos em cima e continuo a fazer meditação. Isso dá-te uma prática que tu consegues fazer em qualquer situação. Eu faço no carro, eu faço sentada num num sítio qualquer, mesmo com pessoas a passar à minha volta. Um café cheio de barulho, consegues... Se eu quiser, sim. Até estou com os olhos abertos, estou com arte ar que estou ali, mas não estou. Que engraçado. Estou ausente.
1: Isso é um... Estou
0: no meu mundo. É uma, é uma sorte, enfim, sorte não, porque trabalhaste. Não, dá muito é... trabalho, um trabalho chegar lá, mas é bom, sabes porquê? Porque tu, quando, que, quando precisas e quando queres, crias a tua bolha, mesmo com pessoas à volta. E tu ficas, ficas na tua, não é? Ficas ali. E durante esse bocadinho... Um, eu às vezes não sei se consigo explicar bem isto às pessoas mas esse bocadinho que eu, que eu sinto imagina, eu vou fazer um trabalho sei que não consigo estar sozinha até começar esse trabalho e eu preciso daquele tal meu bocadinho eu de repente fico calada simplesmente é um truque que eu faço pego numa folha como se eu tivesse a ler o que está nessa folha isto não, a tendência não é trompa, não me interromperem é? porque eu estou a ler eu não estou, eu estou a olhar para a folha e não estou a ver o que está na folha eu estou a mergulhar em mim aqueles dois minutos que eu preciso e quando eu levanto os olhos eu já fiz o que precisava e elas achavam que eu estava a ler Esperta Truques Fica aqui um truque, exatamente a
1: dica Truques, truques A Fátima é das apresentadoras mais reconhecidas em Portugal Hoje vamos conhecê-la enquanto leitora Obrigada por ter vindo Obrigada eu pelo convite Estou muito feliz de estar aqui contigo Mariana Que bom, que bom Tu tens a biblioteca organizada por temáticas e autores
0: Sim Fantástico Olha, vou-te dizer que é uma coisa que me deu muito trabalho E não tenho muito tempo Fiz isso durante a pandemia Uh, numa das enfim, das épocas em que estava tive ali uns 3 uns ou 4 dias que não tinha os meus dois filhos em casa e de repente vi-me sozinha no espaço e eu disse, espera lá é agora que eu finalmente vou atacar aquele escritório porque precisava de atacar o escritório e a mim faz-me alguma confusão uh, alguma não faz-me muita confusão de desorganização eu lido muito mal com desorganização e desarrumação. São duas coisas que me desorganizam, ok? okay. Eu não posso viver no caos.
1: Arruma a sua casa, arruma a sua vida, já é o livro da Completamente. Maria
0: completamente. Eu preciso ter as coisas arrumadas, preciso saber onde é que tenho tudo, etc. Então, comecei a perceber que realmente uh, podia dar ali uma ordem. E então, arranjei primeiro por autores, que é mais fácil. E, portanto, eu já sei onde é que tenho as prateleiras. Imagina, da Helena Sacadora Cabral, do António Damásio, não que, eu sei onde tenho as prateleiras destas, destas pessoas. Depois, há muitos autores que eu só têm um livro não é? Portugueses e estrangeiros e então fiz umas quantas prateleiras que são prateleiras de eh, romance português, romance estrangeiro mas heterogéneo, depois tenho prateleiras da espiritualidade, tenho imensos, Eu até já tive que vá para a minha casa no Alentejo, estão-me sempre a oferecer prateleiras ligadas à educação porque eu tenho muita coisa de muitos psicólogos porque eu gosto muito de ler nessa área depois tenho prateleiras ligadas hum, à parte das viagens tenho imensos roteiros Uns sítios que eu já fui, outros que eu não fui. Depois tenho duas prateleiras de biografias. E é assim que eu tenho as coisas. gurias é, é mais fácil, sabes? Encontrar, claro. Agora, claro, o que é que me acontece quando recebo muitos livros na mesma semana? Se as prateleiras em questão estão cheias e eu já não estou a ver o que é que... Às vezes ponho tudo para um determinado sítio. É aí que começa o caos. Pois, eu já quando lago, eu já respondi lago. às tuas perguntas no outro eu dizia, estou aqui à procura do livro, mas não sei bem onde é que está. <risos> Quer dizer que ele deve estar no sítio errado. Se estivesse no sítio certo, eu sabia onde ele estava.
1: E tu consegues, tu recebes livros, consegues ter a coragem de dizer, ok, este não vou ler de certeza ou não é o meu género? Dou. Ai, sim.
0: Pronto, ah, mais tramada, sim, pronto. sim. Pronto. Uh, Mariana, vamos lá ver. <risos> Muitas vezes. É que o que é que eu faço? Eu faço duas coisas. Quando eu recebo os livros, se é um livro que eu quero ler, mesmo que eu saiba que não tenho tempo agora, mas que eu quero ler, ou rumo na minha casa, aqui eu levo para a minha casa no Alentejo. E lá não está nada por categorias nem nada. É tudo a molho e fé em Deus, ok? Eu vou pôr nas momento. Até, dia que... <risos> Até <risos> o dia em que eu estiver <risos> tempo. Dedicar. Se é um livro que não me interessa a temática, ou não me interessa o autor, ou o que for, mas eu sei que tem pessoas próximas que gostam, eu passo de uma forma pessoal, digo, olha, recebi um livro de um autor que tu adoras, toma lá Sim, é como... e lê. Se não é o caso, eu entrego sempre a pessoas que têm contactos com bibliotecas. Okay? Eu tenho uma amiga minha, por exemplo Que trabalha muito com E conhece muitas pessoas idosas E trabalha com muitas instituições de idosos Estão sempre ávidos de claro, receberem livros boa. E então eu mando para lá E ela depois distribui conforme é necessário um, Livros infantis o que me acontece é, quando eu recebo livros que já não são para a idade do Felipe e porque eu tenho muitos livros, eu entrego mesmo a uma biblioteca de uma associação onde o meu Filipe estudou na pré-primária, e que tem uma biblioteca muito bonita, e que estão sempre muito receptivas a receber livros. Portanto, os meus livros nunca se estragam, é eles têm isso. sempre um bom caminho. Nunca vão para a reciclagem? Não, 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 não. Olha,
1: eu acrescento um truque bom, que foi a Maria quando há pouco falei nela, que eu brinco que era o meu primeiro livro de autoajuda, que era Arruma a sua casa, Arruma a sua vida, e ela dá ajuda para destralhar e eu nem sou muito tralheira mas, mas gostei mesmo de ler o livro dela e ela diz uma coisa sobre os livros, que isso, sim eu tenho muito e ela dizia, se não vai reler porque é guarda na prateleira se não gostou, porque é guarda na prateleira e a verdade, há livros que eu não adorei e volta a pôr na estante, não é? E de repente, realmente eu não vou mesmo, ou gostou mas não vai reler Há uns que se eu gostei muito, tenho que ficar com eles, não é? Mas eu consigo dar... São toda tramada. Já pois, eu, eu, também, eu também
0: começo a ter esse problema, mas eu é assim. Mas estes,
1: estes argumentos é bom
0: para... Estou a acrescentar aos teus para te ajudar. Não, é maravilhoso. Isso é uma ajuda boa, porque eu, por exemplo, se gostei do livro, não me faz sentido dá-lo. Sabes porquê? Porque eu penso sempre assim. Se um dia me cruzar com alguém que me diz, aconselha-me um livro, eu sou capaz de emprestar aquele pois. meu livro. Digo sempre é, tem um ver de volta, ok? Mas olha desta experiência que nem sempre te causa. Pois não, as pessoas <risos> infelizmente Olha, agora de repente atravessou-se na maquinamento Uma amiga minha que lhe emprestei uns quantos livros já há uns anos E ela não me devolveu, hum, vou-lhe ligar boa. Só por causa disso um, Agora, não me tinha lembrado de se eu não amei o livro uh, Não voltar a pô-lo na estante é, é Mas um isso boa. eu vou fazer é um ótimo argumento. E vão sair de lá uns quantos E a ideia de estralhar é uma ideia muito boa Eu também gosto muito das, das sugestões dela
1: Boa Olha, o primeiro livro que tu trouxeste. Fiquei felicíssima, porque eu adorei este livro e ainda não tinham trazido para esta conversa. Lá onde o vento chora, da
0: Delia Owens. Grande livro. Olha, vou-te dizer, Mariana, que nos últimos anos eu acho que foi o livro que eu mais gostei de ler. É lindíssimo. É o livro que, que eu sinto que mais impacto teve em mim. Mas quando digo impacto... Eu tenho até alguma dificuldade em falar do livro sem me emocionar. Vamos a isso. Porque... Um, a história de vida desta... De, eu não vou contar o livro, que eu, eu quero que as Temos, pessoas leiam o livro. Podemos contar a sinopse. Podem, podemos contar a sinopse. Temos aqui uma, uma, uma menina que vive numa família muito pobre e, portanto, eles vivem uh, no meio, vamos dizer, da selva para ser mais fácil. É um pantanal. Selva, num pantanal, uh, por aí, não é? Uh, aquilo é uma família difícil e disfuncional de, e, portanto, um dia a mãe vai embora. Ela uh, vê a mãe, ela tem seis anos. Ela vê, vê a mãe. A mãe embora e Ela mãe descreve muito bem o que a mãe levava calçado. Fiquei sempre com a imagem dos sapatos com o tacão da mãe ir embora <risos> com a mala, etc é super visual, é super visual. Uh, depois os irmãos também vão acabando por, por uh, seguir a vida deles e ela fica ali com o um pai que passa dias e dias e dias desaparecido e portanto ela tinha seis anos e ela desenvolve tudo o que são os truques para a sobrevivência numa ligação com a natureza tão profunda e tão bonita, onde a natureza lhe dá eu ia dizer tudo o que ela precisa, não, não dá tudo. Há coisas que a natureza não consegue dar, mas muito poucas. E, no fundo, o que acontece com este livro... Primeiro, eu sempre fui uma pessoa que respeitei a natureza, mas, a partir deste livro, eu vou-te dizer que passei a olhar para tudo de outra maneira. É impossível não olhares de outra maneira. É impossível tu não reparares no vento e, e, e no, na forma como o vento está hoje e não estava ontem o som dos passarinhos é completamente diferente, uh, quando tu ouves o barulho da água ou de uma coisa qualquer que tu sentes que é o restulhar de umas folhas, tudo fica diferente, os teus sentidos ficam apurados depois deste, deste livro. Depois a noção que nós temos do de, de que é que é suportável em termos humanos, também muda completamente. Depois de ler este livro, eu percebi que há... Que que há coisas que nós, afinal, conseguimos suportar e conseguimos com elas construir muitas coisas. Depois, ainda outra, outra das coisas que, que também me ocorreu uh, hoje em dia, temos uh, uma certa tendência em tornar muito grandes determinadas dificuldades da vida, determinadas situações, por exemplo, episódios de bullying, que as crianças vivam na escola uh, e que é uma coisa grave, e que é uma coisa que tem que ser combatida o mais possível, mas às vezes parece que... Uh, um episódio pequeno é assim uma forma, de, é qualquer coisa que vai hipotecar para sempre o futuro desta criança. Quando se lê este livro, percebe-se, meu Deus, onde é que está essa fronteira? Ela está tão longe do nosso pensamento. É um livro que eu acho que devia ser de leitura obrigatória. E as pessoas que não parassem para refletir nele, deviam ser levadas pequenas conversas com outros que orientassem suas conversas, para elas perceberem a dimensão das mensagens que ali estavam. É porque a vida delas ia mudar. Sem dúvida. devia -se ficar no, no Plano Nacional de Leitura. Devia Deve sim. ser a leitura obrigatória. Devia Deve sim. Mesmo, mesmo devia sim. Ali para, para os, do décimo para o décimo segundo, sim, naqueles anos que que em que há mais maturidade, com o acompanhamento dos professores, mas sim a vida ganha uma outra
1: leitura com este livro. E é uma história, lá está, de, de solidão, de uma miúda que cresce sozinha e um bocado abandonada, vá pelos que muito amava. Muito abandonada, sim. Depois, na, nesta, neste, panta, nesta aldeia próxima, as pessoas não eram muito amigáveis, ela nesse Nada, nada, na
0: como ela era uma menina diferente, não é? E não, era não selvagem. Ajudaram. Não é, ajudava em nada. Não
1: ajudava. E depois há um crime... E ela é virada a suspeita não vamos estragar mais nada, mas é, mas é incrível. E, e este moralismo, estas mensagens que nós tiramos não são, são as melhores, a melhor maneira das mensagens chegarem, não é? Sim. Não são ditas, tu percebe-las? Tu percebe estão, estão subentendidas? É incrível. Este livro chama-se Lá Onde o Vento Chora, Where the Crawdad Sing. É um ótimo livro. Vai para filme e por favor não
0: vejam um o filme já. Leiam primeiro Ah, eu acho que sim eu, acho que, eu até tenho medo depois de ver o filme Mas bom, eu já li o livro Mas este é daqueles livros que eu acho que daqui a uns anos Eu li-o no verão passado E eu acho que daqui a uns anos eu vou querer voltar a ele Porque de certeza Que com a experiência da vida Eu vou entendê-lo de outra maneira Mas essa outra maneira Vai ser boa para mim na mesma eu Sim, acho que ainda é tenho lições para tirar dali. Há coisas que eu eventualmente não percebi tão bem. Sabes porquê? Porque eu não sou tão velha quanto a autora. E a autora tem uma experiência de vida e até por ela ser uma mulher ligada à natureza, na sua formação uh, académica, Uh, eu acho que eu ainda tenho ganhos para tirar deste livro Boa, boa maneira de pôr a coisa A autora é a Dilia Owens
1: Ela já era coautora de três livros de não ficção Sobre a sua experiência, ela está como cientista da vida selvagem em África É zoóloga, tem um doutoramento em comportamento animal Vários artigos nesta área da ecologia Como disse a Fátima, ainda vê ser um prémio Para artigos sobre a natureza E este é o seu primeiro romance e foi um, É, é um escrever best Sim. Exatamente, Ela que não pare Grande livro então Lá onde o vento chora, Dilia Owens Outro livro que tu me trouxeste, também, também foi filme, aliás, este anterior vai para filme. Este, que é o quarto de Jack, já é filme, mas eu fiquei cheia de vontade de ler este livro e este sim está no Plano Nacional de Leitura, para o oitavo ano. O uh, quarto de Jack, eu
0: não vi o filme. Tu uhum. viste? Não, mas, ah. mas eu quero é ler o livro. Pronto, mas lê. O filme chama-se O Quarto, ou Room, Pronto. Sim, mas lê. Agora, uh, vai consciente... É e duro. tu és mãe, é duro. vai consciente, que é para uh, levares com um murro no estômago, uh, muitas vezes. Uh, e há, eu, quando às vezes digo isto, as pessoas assim: mas tu és doida, então tu, tu lês livros para ficares deprimida. E eu, e eu respondi relativamente a este livro, quando me disseram isso, eu respondi que levei tempo a pegar neste livro. Eu já tinha este livro. Há uns bons anos, até me lembro quem foi a pessoa que me deu o livro e na altura disse-me, não leias este livro numa altura qualquer. Lê quando te sentires preparada. Eu fui atrás, vi a sinopse e disse, ok, não é já. E eu esperei três anos para ler este livro. Sim, porque é duro, se estivermos tristes, que é a melhor altura. Uh, não é só isso, não é só, não é só. Às vezes não é questão de tristeza, é a fase da vida em que tu estás, uh, até na relação com os teus filhos, na forma como tu estás a viver a educação dos teus filhos, uh, o construídos um projeto de vida com os teus filhos e para os teus filhos uh, tens que escolher o um momento para ler aquele livro. Porque ele é de uma brutalidade de uma brutalidade uh, e de novo com algumas como é que eu ia dizer com pequenas doçuras com pequenos momentos de, de, de grande beleza entre esta criança e a mãe eu não quero desvendar um, eu não quero mesmo desvendar a história deste, deste livro podemos ir à sinopse mas podemos ir à sinopse, o, o, é que é que sinopse cinco só quando ele é o um narrador sim, 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 e está, está o mundo dele vive. começa e acaba naquele quarto onde ele vive Ora com a mãe bom pronto. Porquê? Porque a mãe está uh, raptada, ali, né? raptada, e portanto ele ali vive, uh, não conhece outra vida, senão ali naquele espaço com a mãe. Uh, isto até nos leva para muitas notícias que nós ouvimos de pessoas que viveram, que foram raptadas e que viveram anos e anos... Uh, no quarto do, do, uh, do Malfeitor, não é? Exatamente. Sabes que a
1: autora diz isso, que se inspirou, nós lembro, eu lembro-me da miúda alemã. Sim, que agora não estou a lembrar o nome lembro. dela. Uh, também não estou a lembrar, mas pronto, mas todos nós, é do nosso tempo, é recente. Sim, foi sim. 18 anos, uh, 8 anos. Ela tinha, ela tinha 10 anos quando foi raptada 18 anos quando, quando foi descoberta assim quando fugiu exatamente Pronto. e esta autora baseou-se na história dessa e de
0: outras e faz Todas sentido não é e, e faz sentido mas um, a vida de uma criança que começa e acaba naquelas quatro paredes uh, os sons que ela tem como referência o crescimento que ela faz a partir dos poucos sons que tem dos poucos relatos que tem da pouca informação afetos e tudo que tem é uma coisa um, assustadora um, sabes que eu, eu, quando acabei, eu os teus filhos quando ai, acabaste de ler Não, é que acabei eu, eu plumei eu abraçava os meus filhos é. E pensava, eles estão aqui Eles têm um mundo de tudo Quando digo de tudo é de afetos, de informação De pessoas Em é mundo, literalmente O Jack começava e acabava ali E como é que apesar de tudo esta criança Por isso é que eu acho que a infância É uma coisa maravilhosa, porque as crianças desenvolvem Às vezes ferramentas que nós não sabemos Daquelas foram buscar tanto que, às vezes os mais velhos dizem, mas onde é que ele aprendeu isto, não é? Mas onde é que ele foi buscar isto? Eu acho que há ali qualquer coisa que vem, para além de, daquilo que nós lhes ensinamos, as crianças vêm com um kit qualquer que nós não conhecemos e cada criança traz o seu kit e é esse kit que muitas vezes as salva e o Jack foi em parte salvo pelo seu kit que não sei de onde vem, mas ele, ele veio com um kit de sobrevivência, primeiro, obviamente, mas é uma história brutal, brutal. Se se sentirem preparados, leiam-na. É preciso coragem, mas vale a pena. Leiam-na, sim, vale a pena, vale a pena. Maravilha, é o nome deste
1: podcast. <risos> Esta autora, é, portanto, o livro chama-se O Quarto de Jack e a autora é Emma Donahue, é uma irlandesa, depois foi para Inglaterra e Canadá e hoje vive em França. Mas pronto, ela escreveu vários livros e alguns best-sellers. De facto, uhum. é uma boa escritora que também ajuda, sem dúvida. O teu último livro, o último já temos aqui outro para falar. Mais um livro que tu trouxeste hoje, Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, da Ruth Caldeira. Ainda não é um best-seller. <risos> estamos a ajudar, estamos a contribuir. Aliás, convido a ti, Fátima, e a quem nos está a ouvir, o episódio número 5 deste podcast, a Cuca Roseta
0: também me falou neste livro. Porque a Cuca também é acompanhada pela Ruth. É. Conta-me lá, fala mais. E, lá nós, deste e livro. nós cruzamos. Olha, e tem o teu prefácio. Tem o meu prefácio. Este tem o meu prefácio, mas a Ruth já escreveu vários depois deste livro. Este foi o poder
1: da meditação, simplificar a tua vida.
0: Este foi só o seu primeiro livro Sabes que eu quando me cruzei com a Ruth Bom, eu já estava nesta área espiritual E na área do desenvolvimento pessoal há uns bons anos uh, A pessoa que me acompanhava um, Tinha falecido E portanto eu tive ali uns anos Que não tinha ninguém com quem eu sentisse Que fazia sentido continuar este caminho do desenvolvimento pessoal Até que um dia uh, na, Naquele Uh, não gosto de usar a palavra fatídico ano, mas de alguma forma foi em que eu tive um mês sem voz, e para nós um mês sem voz, pois nós trabalhamos com a voz, foi qualquer coisa de muito impactante para mim, uh, a Ruth foi ao meu programa quando eu não estava, uh, estava a ser substituída por alguém, e um dos colegas da equipa disse, ó oh, Fátima, mandou uma mensagem dizer, olha, teve aqui hoje uma jovem no programa, que eu acho que tu devias ir a uma consulta com ela, e que tu ias gostar dela, ó oh, Mariana, eu não sabia nada dela, eu não fui ver o programa, nada, pedi o contacto, mandei uma mensagem, marquei uma consulta, assim, ok? E ela na altura atendia num espaço muito pequenino, uh, até dividido com outras pessoas, e eu lá fui. Ela tem um ar muito, porque é muito jovenzinha, tem ar muito de miúda, passa sempre minha filha, quando andamos juntas. Mais uma. Ah, mais uma, <risos> exatamente. Uh, ah, eu sou a filha não, não para casa é minha amiga. E eu lá fui à consulta com ela, e eu senti logo que a Ruth era a pessoa que ia continuar comigo este caminho. E, portanto, com ela eu tenho feito muitos cursos de meditação, uh, com, tenho feito muitas formações, tenho feito retiros, e com ela eu tenho aprendido muito. E eu fui daquelas pessoas que... Uh, ela é formada em comunicação social, como eu. É uma pessoa que escreve muito bem. E eu disse-lhe, tu, com a sabedoria toda que já tens, tu podias escrever um livro, partilhares as tuas técnicas e os teus ensinamentos com as pessoas que gostam desta área. E eu falei com a minha editora e disse, eu acho que vale a pena vocês conhecerem a pessoa tal. E realmente... E começou assim, que sim zero. Sim, fantástico e a, e a Sofia Monteiro, que fez os meus nove livros em várias editoras, mas foi sempre ela foi conhecer a Ruth e apaixonou-se pela Ruth e disse, não, ela é incrível e, e nós vamos querer fazer um primeiro livro com ela e depois logo se vê e correu tão bem que ela já vai, acho que vai lançar agora o quarto, penso que é o quarto que ela fantástico. vai lançar uh, Este livro, do Liberta de Pensamentos Tóxicos, é um livro que eu continuo a recomendar, apesar de todos serem importantes, porque na verdade muitas vezes o que está a atrapalhar o andamento da nossa vida e o curso que a nossa vida tem é a toxicidade dos nossos pensamentos é que o pessoal encarrega-se de boicotar o processo logo <risos> nós não precisamos de carrascos, nós fazemos o trabalhinho sim, todo, ah, eu quero muito que a minha vida seja melhor, mas interessante é assim, passas das 24 horas, 20 a pensar naquilo que tu não queres que aconteça, ok? a pôr energia e gás nas coisas pequeninas que não têm grande importância mas que tu dás um tamanho parece que aquilo é a tua vida, e portanto tu próprio encarregas-te de te eh, minar com aquilo que tu não queres então, é o que ela diz, e muito bem no livro, em vez de andarem a fazer dietas para perder peso, façam dietas de pensamentos tóxicos. E vocês vão ver como a vossa vida começa a mudar. E sabes o curioso? É que quando as pessoas começam a libertar-se mais de pensamentos tóxicos, acreditas que elas também perdem peso? Isso é pode gira. parecer estranho. Não, não é. Sabes mas... porquê? Porque eu quando estou mais triste, como
1: mais. É tu é e, toda sim, sim, Mariana, com tu e toda a gente. compensação. Sim, sim, toda é a gente. Como precisa muitas de... pessoas...
0: Por exemplo, os psicólogos... Comfort food. Exatamente, os psicólogos falam na fome emocional que é um, de alguma forma e vai bater nisto que a Ruth diz, quando tu não estás bem, há uma fome emocional que seja, enge... quer dizer, ah, tu podes já vir com essa fome emocional De infância, e são pessoas que Ao longo da vida vão sempre comendo Mais do que precisam, e o errado Do que precisam, porque estão sempre a tentar Tapar qualquer coisa cuja origem está lá para trás E não está devidamente trabalhada E isto é a fome emocional, mas depois No dia a dia, se tu não tens um bocadinho de Consciência dos processos, tu vais Compensando com a comida, se tu tens Mais consciência de ti, e do que tu queres E da linha que tu queres para a tua vida Tu não alimentas tanto Esses pensamentos, logo, não vai à procura da comida para compensar o que quer que seja e naturalmente a balança também se reflete mas é muito giro, olha, é um livro super simples, muito prático e tu acabas de ler o livro e sentes mesmo, yes eu sou capaz de fazer diferente epá, nem que sejam três coisas, mas eu consigo fazer diferente, e eu acho que é isto que que eu gosto nos livros da Ruth, não é aquele blá 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 dos livros de autoajuda que eu não tenho paciência, pois ninguém tem eu todas as semanas recebo um novo, é ok? é e é mais do mesmo e não... não e tem outro problema e não te identificas tem outro problema alguns deles, não estou a dizer todos, nem estou a dizer os nomes dos autores de que eu acho que claro. têm este tipo de discurso, claro. pronto, mas eu sei quais são, que são aqueles que te deixam com a ideia de que tu não fazes mais nem diferente, se tu não fazes mais nem diferente, é porque tu és poquichinho, eu utilizei esta expressão de propósito, és porque és poquichinho, é porque és fraquinha. Porque as pessoas verdadeiramente fortes põem em prática tudo isto que eu estou aqui a dizer. Se não é autoajuda. Claro. <risos> okay. Mas lê, é lê o tent... tom dos livros. É uma tentativa de
1: discurso construtivo, mas na verdade faz o contrário. Tu
0: sentes-te culpada porque tu não estás a fazer aquilo tudo. Tu não estás a fazer os 80 mil exercícios, uns às 9, o às nove e dez, o às nove e 14 e mais a respiração ao meio dia e três e mais óleo. E ficas mais frustrada porque stressada. nem sequer é é conseguiste. Estressada, tu, não... tu sabes que não consegues encaixar aquele plano todo e tu dizes pronto lá estou eu a falhar outra vez, a oh, malta vou se calhar não, se calhar aqui, <risos> exato, exato, claro que é o um miminho, não é, claro, exato, então no caso da Ruth, não. É. Os planos dela são sempre coisas muito simples. Eu, por exemplo, tenho no meu telemóvel várias meditações dela, que eu faço, todos os dias de manhã faço uma delas. São meditações... É um áudio, que, não é? Em áudio, uh, mas ela tem meditações escritas. Ela tem, por exemplo, no YouTube gratuito, meditações que vão até 5 minutos. E, portanto, são coisas muito pequeninas e, no fundo, o que a Ruth mostra às pessoas é que qualquer pessoa pode fazer mudanças na sua vida. Não façam as pessoas sentir que são, mais uma vez, incompetentes porque não cumprem os 80 mil indicações daquele livro. Não, depois
1: agarras-te a quem Shhh. consegue e em vez de dizer ah, ele consegue e eu não. Em não é? vez de perceberes que também tu consegues, de repente há pessoas que parecem, como há pouco falámos na meditação, uhum. eu, eu não sou cética, mas eu não consigo meditar, também eu não tentei imenso. mas há pessoas que eu acredito que, tu dizes que toda a gente consegue. Toda a gente consegue. Mas eu também acho, e eu falo com a ignorância, não tenho a tua cultura uhum. na matéria, o teu conhecimento, eu acredito que há pessoas mais abertas, mais terão mais facilidade em conseguir. Eu tá? também acho que sim. Portanto, ou seja, isto para dizer, e esses livros tu estás a criticar e bem... Quem não consegue ou quem consegue com mais dificuldade vai-se autoflagelar. Mais vai. uma vez diz, nem uma
0: meditação consigo fazer. Mas a, tu a minha amiga conseguiu em dois dias Sim. e eu continuo a ir Sim. ao frigorífico toda a hora. Não, eu digo isto porque é assim, eu acho que há muitos livros de autoajuda que são realmente uh, importantes, que realmente ajudam as pessoas, mas todos os que acabam por, de uma forma assim, assim subrepticiamente cultivar a culpa. Um, são péssimas ajudas são péssimas ajudas porque não ajudam, fazem o contrário e nós fazemos isso da culpa eu, eu engordo e fico triste por engordar se estou triste engordo mais, como mais quando for de fuda outra vez, é um ciclo Sim. Sim. Eu, eu recebo muitos, muitos livros e faço uma triagem muito apertada Mas, e tu, e tu estás na área e, e és feia e és conhecedora Portanto, também já às vezes basta-me ali uma frase ou a um utilização de uma determinada terminologia que eu digo logo, pronto este sai, next
1: não confundas, às vezes eu consigo dizer isto bem. Que é não confundas a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras.
0: Ai, eu nem consigo dizer isso. É difícil.
1: Não confundas a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras. Exatamente. Não <risos>
0: confundas mesmo. Não me confundas eu não
1: mesmo. O pessoal tem que ser dificuldade em dizê-la, mas adoro.
0: Não, Boa.
1: é que é que vai ter diferente. Esse é, agir. Liberta-te de pensamentos tóxicos, da Ruth Caldeira. Vamos só aqui. Temos já os três livros, mas eu queria pegar neste só rapidamente, porque é um livro que tu disseste que ofereces muitas vezes. E está no teu, no teu blog. Está, sim, senhora. Que se chama A Boa Sorte dos Dois Espanhóis, do Alex Rovira e do Fernando Trias de Bes Olha, este
0: livro. Nos últimos tempos, eu acho que é dos livros que eu mais tenho oferecido. É um livro muito pequenino. São então, 28 páginas. Sim, mas olha, é assim pequenino, então passa muito discreto, quase não dás por ele. Mas é um livro. É um livro de carteira. Uh, é um livro de carteira. Olha, e quem ler este livro, eu diria que aqui sim tu tens um livro que disfarçado de história é um ótimo livro de autoajuda. Porque tu tens aqui uma história, ok, e tudo o que esta personagem tem que fazer e tem que passar para criar aquilo que é uh, dita sorte ou boa sorte, tu ficas primeiro a perceber que a tua noção de sorte provavelmente está errada, a tua noção de boa sorte também e ficas a perceber o caminho que tu tens que fazer para alcançar as coisas que tu queres. Quando alguém chega ao pé de ti, e, e já te aconteceu certeza porque a mim também já, ah, tu falas, falas, tu tens é muita sorte. Eu arrepio-me logo da ponta dos pés até à ponta da cabeça, iriçam-se-me assim os cabelos, não é? E eu digo, não, eu não tenho sorte. A sorte trabalha. Eu tenho... Uh, eu, eu, eu posso ter sido até agora uh, bafejada, e acredito que sim, por uh, pelo facto de não ter tido nenhuma tragédia na minha vida, nenhuma situação que hipotecasse muita da minha capacidade de decidir. Mas o que eu tenho feito é decisões que me têm ajudado e trabalhado no sentido da concretização dos meus objetivos. E enquanto às vezes alguns trabalham dois para um objetivo, eu trabalho 20. E na verdade, se calhar este livro ainda teve mais impacto em mim, porque na minha vida sempre tudo foi conseguido com muito trabalho. Aquela coisa, vou usar uma expressão muito popular, mas é verdade, ah, nasceu com o rabinho virado para a lua. Não, não. Eu acho que sim, no momento em que me escolheram para a televisão, sem eu ter procurado isso. Esse foi o momento em que eu senti que alguém, alguém, e eu sou crente, Deus, Disse, vamos aqui acertar a agulha desta rapariga e vamos pô-la lá naquele que é o caminho dela. Vá, pegamos nela e fica ali. Vamos ver o que é que ela faz com isto. Depois a merita Ele meteu a cunha, mas a merita é teu. E vamos ver o que é que ela faz com isto. E é aí que começas a construir a boa sorte. Eu sou conhecida por ser muito profissional. Eu sou muito profissional mesmo. Eu sou muito trabalhadora. Não sou nada preguiçosa. Cometo às vezes o erro de ir para além da minha capacidade. Porquê? Porque não dou nada como garantido. garantido. É Acho Ambiciosa que sou ambiciosa e não é só isso. Acho que as coisas têm que ser feitas com, com trabalho, com empenho, com dedicação, com brilho, que é uma palavra que eu utilizo tanto quando falo com os meus filhos. Tem que ter brilho. Isto tem que ter luz. Tem que, isto tem que brilhar o que vocês fizeram. Não pode ser só fazer porque se fez. É aquele trabalho, meu amor. Não é copy-paste da internet. <risos> <risos> Maria Lá podia falar aos filhos. Uh, pronto. Poderia ser é Vátima Lopes a falar ao mais pequeno, que é o mais velhas já passou isso.
1: Há muitas mães agora que se reviram o meu filho era mais pequenino, mas chegou, eu, cheguei a ter trabalhos para a escola em
0: brasileiro oh, bom, Ah meu Deus, a sério! Eu é copy paste do Google oh, E eu uso muito esta palavra do brio porque na é verdade ótima, palavra, brilho, é ótima é o brio que leva a isto da boa sorte, porque tu chegas lá efetivamente, mas tens que ter esta capacidade de trabalhar de ler os sinais, de ver o que é que a vida te está a mostrar e esta personagem é de uma riqueza, Mariana. Se tu não leste este livro... Não lemos
1: lê... que é que eu vou dar São dois cavaleiros que se lançam na missão de encontrar um trevo de quatro folhas. Exatamente. Literalmente à procura
0: da sorte, mas depois o caminho até lá é que Exatamente. Dá o caminho que um faz e o caminho que o outro faz são completamente diferentes. Porque um acredita que a boa sorte é esta coisa que vem dos céus e acabou e depois tens o outro que, trabalha para, que trabalha para isso que mesmo que lhe digam que não há possibilidades nenhuma, se a possibilidade é 0,1 ele vai atrás do 0,1 o outro se não for menos se for uh, menos de 90% não vale a pena mexer os pés, estás a perceber o género Sim. É muito interessante, leiam e ponham os vossos filhos a ler, por favor
1: É um livro pequenino, nem sequer assusta as crianças não, não, mais não, preguiçosas não, para não. ler A Boa Sorte, é de dois espanhóis, do Alex Rovira e do Fernando Trias de Bes. Não vou tentar fazer está castelhão Ah, sim.
0: nem tentes não, não peças a mim
1: Mais de 4 milhões de livros vendidos, incrível, este livro chama-se A Boa Sorte, então E é os 10 mandamentos para tornar a boa sorte numa aliada
0: É muito bom, va olha, acabas este livro e sentes mesmo que podes fazer diferente bom. A é isto, sério? Muitas pessoas vão sair daqui, olha que bom. Obrigada, Fátima Lopes. Agora vou, <risos> tenho eu um
1: presente para ti. Então? Então, no fim desta conversa, tendo sempre dar um livro que eu acho que tem a ver com a pessoa. Ok. Enquanto leitora e enquanto mulher. Certo. E então, já leste este? Não. não. Leste. tu trouxeste-me o Lá Onde o Vento Chora, que é certo. um livro super especial e, e senti tudo o que disseste, ainda para mais és uma ótima comunicadora, portanto não explicaste melhor do que eu explicaria. A beleza daquele livro. Este é outro livro muito, muito especial. Chama-se A Educação de Eleanor. E
0: Uau. é. Um... Olha, vou-te dizer que vou guardá-lo para a minha leitura de férias. Vais-me dizer se gostaste ou não. E vou-te dizer que se gostei ou não. Tenho a certeza a gostei, porque eu já percebi que nós. Já, já tinha percebido por várias conversas que nós temos muita sintonia, até, até na forma como sentimos e vivemos as coisas. Mas deixa-me dizer-te que um, eu tenho muita dificuldade para não dizer que é praticamente impossível no meu dia a dia. Ler livros, porquê? Porque eu leio tanta, tanta informação Para é. os programas, para os artigos que tenho que escrever Etc, que não me sobra tempo Para, para ler um livro, é só quando chega às férias Portanto, as férias passadas foi lá onde o vento chora não é? um, As minhas próximas férias já sabes, Mariana, vai ser o livro que me acabas Bom, de oferecer Então, olha, há aqui uma conversa que eu também te convido a ouvir
1: E quem nos está a ouvir, que é a Inês Patrocínio Foi o episódio número 14 Ela trouxe esse como um dos livros favoritos dela okay. E é porque a Inês Patrocínio fala-me do Churchill Ela é super fã do Churchill e, falamos de, e, e não tinha ainda reventado a guerra que está agora a decorrer Portanto, quando tivemos esta conversa E depois trouxe-me este romance e, e, Eleanor, essa conversa nós explicamos lindamente mais do que gostar desse livro, que é incrível, eu adorei a personagem. Parece que é uma personagem real, é uma mulher diferente, eu não quero contar muito. Houve a conversa com a Inês, nós falamos um bocadinho mais, e a Eleanor é incrível e queres ser amiga dela. Então tu, Fátima, que acompanhaste, sobretudo nos teus programas de televisão, muitas histórias reais e muitas histórias difíceis, esta é uma história difícil, mas é linda. E a Eleanor é uma mulher com dificuldade a integrar-se na sociedade, e depois percebes porque aí no fim tem um twist que eu adoro quando não estás à espera do que é que vai acontecer no final ela faz um amigo no local de trabalho mas ela tem dificuldade em integrar-se nas amizades normais vá digamos assim, convencionais é, é uma mulher muito especial
0: Olha, vou ler de certeza absoluta, vai ser o meu livro de férias Boa. vais ter que esperar pelo mês de agosto mas, vais mas sim dizer.
1: É, E é da Gail Honeyman, que é o primeiro livro dela o livro de estreia dela, que ela é uma mulher que queria escrever como eu, digo que quer escrever e depois vou adiando e, e ela escreveu já, a meta dela foi estou quase a chegar aos 40, tem que ser agora e escreveu esse livro de estreia e, e é incrível a educação de Eleanor Gale Honeyman. E tu agora lançaste o teu nono romance, só para acabar aqui a nossa conversa,
0: Faz o que o teu coração pede, que também é ficção. Este é ficção. Os meus livros não foram todos romances. O Mães e Filhas com História é um romance histórico, portanto, eu diria aí que é híbrido, não é? E depois tenho Viver a Vida a Amar e Fátima, meu caminho, a minha fé, que são dois livros que não são romances. Todos os outros são romances. Este, Faz o que o teu coração pede, um, é um romance que nasceu. Um, da inspiração da palavra escolha. Um, eu acho que é, é, é bom nós falarmos daquelas coisas que todos... Vamos lá ver, daquelas palavras que no fundo mudam a agulha da nossa vida e que às vezes nós temos medo. A palavra escolha e a palavra mudança são das que mais atraem, mas mais assustam. E eu, muito uh, estimulada pelos meus leitores do oitavo romance do Encontrei o Amor onde menos esperava, que me diziam Fátima, nós queremos saber mais sobre a vida da Sofia, a vida da Sofia não pode ficar por aqui. Eu disse muito bem, então vamos lá pegar nestas mesmas personagens e vou escrever um outro romance que as pessoas podem ler separadamente, mas achei muito curioso na apresentação do livro, a Cátia Guerreiro, que foi ela que apresentou, disse, bem, eu comecei pelo faz o que o teu coração pede. E amei o livro. E depois pensei, mas de onde é que isto nasce? E tive que ir para o outro. Giro. Adão, <risos> é o caminho ao contrário. Dá para ler isolados, não, tenho mas que isso, Mas porquê é que esta mulher é assim? Mas, mas onde, é que está, onde é que estão estas origens todas? E então ela fez o caminho inverso, que é uma coisa gira, eu não tinha pensado nisso. Há pessoas que se calhar vão ler este primeiro, e depois se perguntam como é que esta aventura começa toda e vão lá para Trás. Que bom. E é bom sinal que, é que a É bom, é bom Parabéns. sinal sim. Olha, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Eu, obrigada. eu também. Adorei.
1: <risos> para quem está a ouvir, a próxima terça-feira. Até mais.